0: La parola un messaggio per il tuo cuore. Ciao, sono Franco Liotti, sono della Chiesa Evangelica di Colle di Valdelsa, nella provincia di Siena, e sono molto contento di essere nuovamente in tua compagnia. E a volte mi domando se anche tu, come del resto anch'io, se delle volte devi andare dal medico. A volte dobbiamo andare proprio a degli specialisti e allora in quel caso, non di rato, bisogna mettere mano al portafogli, come si suol dire. Però chissà quante volte tu, come del resto anch'io, andiamo dal nostro cosiddetto medico curante, il nostro medico di famiglia, cioè quel medico che conosciamo da chissà quanti anni. Oppure magari ce l'abbiamo soltanto da poco tempo però il cosiddetto medico di famiglia è colui che o abbiamo da tanti anni come si suol dire e quindi siamo uno dei suoi tanti pazienti oppure ce l'abbiamo perché qualcuno ce l'ha indicato, ci siamo trovati bene e quindi lo lasciamo come nostro medico personale. Non tirato, il nostro medico, ed è giusto anche che sia così, sa un pochettino tutto di noi, magari come dice un vecchio detto ci conosce come le sue tasche, come si diceva magari una volta, ci sono dei medici, forse non tanto oggi ma nel passato, che addirittura quelli che sono i suoi pazienti li hanno visto letteralmente nascere e li hanno avuti fino all'ultimo giorno della loro vita. Infatti a volte eh, un medico sa del paziente, nascita, vita, morte e miracoli. Questa la dice lunga sulla continuità ed è anche bello da un lato avere un medico di famiglia con il quale ci si può anche confidare. E non di rado, proprio fra il nostro medico e noi, non di rado si instaura anche una certa confidenzialità, una certa familiarità appunto. E ricordo che avevo un medico fino a pochi anni fa che essendo più giovane di me lo chiamavo per nome addirittura non lo chiamavo neanche dottore e una volta quando però quell'epoca abitavo a Roma ricordo che andai dal mio medico il quale quando mi vide mi accolse molto cordialmente anche perché era un po' che non ci andavo perché stavo abbastanza bene e questo medico mi chiese come mai ero andato da lui e gli rispose con un sorriso dicendo «Dottore, secondo lei, quando l'italiano medio va dal medico, per chi ci va?». Lui capì e abbozzò un sorriso e ci facemmo una bella risata entrambi. È un'accoglienza altrettanto cordiale, un medico di famiglia, come si suol dire, Forse senza riflettere tanto, però, mosso dalle migliori intenzioni di questo mondo, quando entrò una sua paziente nel suo ambulatorio, la accolse cordialmente e le chiese come stavano i suoi genitori. Questa donna, forse, chissà, aveva avuto una giornata un po' difficile, un po' pesante, rispose in una maniera un po' ironica. Disse, beh, come vuole che stiano? Da quando sono morti stanno meglio, molto meglio. Grazie sicuramente quel medico si sarà sentito un pochettino come dire sprofondare per la gaffa che aveva preso e spero che quell'anziana donna abbia accettato poi le scuse di quel medico che non credo che avesse avuto l'intenzione di come dire di riaprire una ferita nel cuore di quell'anziana donna però C'è una cosa che mi colpisce in questo fatto, cioè non è la gaffa del medico, a dire la verità, e non mi colpisce neanche l'ironica risposta di quella paziente. Quello che mi colpisce è quello che lei disse. Infatti, quell'anziana signora pensava, e questo a dire la verità lo pensano in tanti, quell'anziana signora pensava che quando muore una persona soprattutto una persona cara, dopo magari tanti anni o dopo tanti decenni di sofferenza, magari a quel punto, quando quella persona cara muore, ha smesso di soffrire. Quindi quella persona cara, ora, secondo tante persone, anche oggi, eh, sta meglio, sta molto meglio. Eh, Però andiamo avanti, prima di fare una riflessione un po' più approfondita. Avete notato quando muore magari... Un, che so, un dio dello spettacolo, magari un grande attore, un cantante molto famoso o magari un personaggio dello sport, un grande campione, che so, un grande calciatore giusto per fare qualche esempio tante persone magari affermano e sono mossi io voglio credere anche dalle migliori intenzioni di fare una specie di copia in colla, cioè mi spiego si cerca di trasportare il mondo dell'al di qua come se fosse la stessa cosa nell'al là. E allora magari quando è morto magari un grande cantante, un famoso cantante, ci sono tante persone che affermano che adesso quel cantante si esibirà in compagnia di tantissimi altri celebri artisti. E sai che bellissime cantate o che bellissimi film faranno in cielo? Se a morire è stato un grandissimo attore, una grandissima attrice, se poi a morire è stato un grande che so, calciatore, il gioco del calcio, voi sapete, è per noi italiani è lo sport nazionale, allora eh, ci sono quelli, e non sono mica pochi a dire la verità, che immaginano che adesso in cielo ci saranno delle partite ancora più belle, perché ora c'è un campione in più. E altro che campionato europeo o campionato mondiale o sudamericano in cielo ormai ci sono tutti i più grossi calciatori che sono mai esistiti quindi sai che partite favolose che ci sono in cielo e non di rado. poi insomma, ci si abbandona a queste fantasticherie che io scherzosamente le chiamo copia e incolla, perché si prende quello che facciamo in questa dimensione terrena e non di rado cerchiamo di trasportarlo di sana pianta, come dire, nell'aldilà, immaginandoci che l'aldilà sia poco più o poco meno, ma in meglio, di quello che facciamo qui. A questo punto, miei cari, mi domando, ma siamo certi che le cose stanno proprio così? Cioè che, le partite di calcio si facevano qui si fanno di là le cantate si facevano di qua si fanno di là gli spettacoli cinematografici si fanno di qua le faremo anche in cielo e vedi questo passo? insomma vediamo un pochettino cosa dice la Bibbia io mi chiedo siamo sicuri che non ci stiamo illudendo con queste romantiche fantasticherie con queste immaginazioni perché forse pensare all'aldilà per quello che forse ci dà un po' fastidio a me sembra che Molta gente ama proiettare le proprie am- idee anche in ambiti che appartengono soltanto a Dio. E chi meglio del Signore Gesù Cristo che è venuto dal cielo e al cielo è tornato dopo la sua morte e dopo la sua risurrezione? chi meglio di Lui può dirci com'è il cielo, come dire, com'è l'aldilà, al di fuori di questa dimensione terrena. Se noi ascoltiamo quello che Gesù disse noi vedremo che il Signore Gesù non parlò dell'aldilà in termini sdolcinati, romantici, fantasiosi. Infatti nei Suoi discorsi Gesù Cristo diverse volte fa riferimento, parlando dell'aldilà, che c'è anche un luogo nell'aldilà di tormenti, tormenti atroci. Per esempio, in una parabola riportata nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 22, versetto 13, Gesù parlando di un tizio che cercava in qualche maniera di intrufolarsi in paradiso, senza essere in regola, cioè senza essere un credente in Cristo, senza essere nato a vita nuova, cerca di intrufolarsi. E allora Gesù in questa parabola, ripeto Matteo, capitolo 22, versetto 13, Gesù dice legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà pianto e stridor di denti quello che in altri termini definiamo inferno. E ancora Gesù, ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 25, versetto 46, parlando del futuro giudizio nell'aldilà, dice che alcuni andranno a punizione eterna, ma altri andranno a vita eterna. E queste sono espressioni, vita eterna e morte eterna, per parlare di quello che noi definiamo paradiso o inferno mi sembra che sia qualcosa di completamente diverso da quelle sdolcinature che a volte amiamo fare quando muore una persona cara. Poi ancora nell'Evangelo di Luca al capitolo 16 in questo caso versetto 19 a 31, questo è un brano che potreste leggervi da soli nella vostra Bibbia, Luca capitolo 16 versetto 19 a 31, Gesù parla di due persone che muoiono e dice che dopo che sono morti non hanno avuto la stessa sorte. Uno è in paradiso, nel riposo, l'altro è nell'inferno, nei tormenti. Sono due realtà completamente diverse. Come vedi, mio caro amico, Gesù non presenta l'aldilà, ripeto, in maniera sdolcinata o romantica, come a volte i media vogliono farci intendere quando muore un personaggio importante. La parola di Dio, la Bibbia, nella sua totalità, ci parla con estrema chiarezza su tutto, anche sul dopo la morte. Infatti, nella lettera ebrea ebrei al capitolo 9, versetto 27, è scritto così. È stabilito che gli uomini muoiano una volta sola, dopodiché viene il giudizio. È stabilito questo. E, cari amici, il giudizio di Dio sulle persone, su di noi, non promette niente di buono, perché Dio è perfetto, noi tutt'altro. Quindi il giudizio di Dio. È da temere, a prescindere se sei un cantante, un artista, un calciatore, chiunque tu sia, a prescindere da tutto. È sempre la parola di Dio però ci apre uno spiraglio meraviglioso perché nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 1, è scritto così Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Non c'è nessuna condanna per chi è in Cristo Gesù, cioè per chi ha accolto Cristo Gesù come salvatore personale, allora sì che il giudizio di Dio non lo si teme più. Caro amico, consentimi a questo punto di farti una domanda. Tu sei in Cristo Gesù? Cioè ti sei già rivolto a Cristo per chiedere a Lui la salvezza di te stesso, il perdono dei tuoi peccati? Se tu hai fatto questo, allora puoi fare tuo il pensiero dell'Apostolo Paolo quando nella lettera ai Filippesi, al capitolo 1, versetto 23, così scriveva «Ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio». Ecco, una persona che ha posto la sua fede in Cristo Gesù, soltanto in Lui, allora può dire che andare nell'aldilà con Cristo non è soltanto meglio. Ma è molto meglio se invece tu dovessi morire senza essere in Cristo, senza aver accolto, cioè Cristo, come tuo Salvatore personale, come tuo Signore, amico mio, amica mia. Allora sei in un mare di guai, sei veramente in un mare di guai. Però per la grazia di Dio ancora, ora, hai la possibilità di rivolgerti a Cristo e di chiedergli in tutta sincerità, Signore, perdonami per i miei peccati entra nella mia vita salvami fai di me una persona nuova a te la scelta amico mio amica mia e con questo desiderio nel cuore ti saluto e spero di poterci ancora riascoltare la prossima volta ciao la parola un messaggio per il tuo cuore